0: Jetzt macht der Kicker die Umfrage. Ist die zweite Liga attraktiver als die Bundesliga? Ja. <lacht> ich meine, da spielt der HSV. Was das ist das für eine Frage? Deswegen schon. Natürlich, ja. 56 Prozent sind der Meinung, die zweite Liga ist attraktiver als die Bundesliga. Ehrlich? Ist das ein Witz oder was? <lacht> Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Es war noch nie so synchron. Ja, weil wir in diesem Ort sind, du Osterhase. <lacht> so, Wollen wir nicht über Technik reden? So. Nein, nein, nein. nein. <lacht> machen wir mal abhusten. Jetzt ruft Steffen an. Wieso? Hallo? Ja, hallo. Du, du willst doch nicht etwa schon mit uns reden, oder? Keine Ahnung, ich weiß was ihr gerade macht. Wir dann machen... Hä? Das ist ein ja. Weihnachtsmann, ey. Wieso? Wir, wir fangen jetzt gerade erst an. Ja, macht dir nichts. Ich wollte erstmal nur wissen, ob alles läuft, weil ich bin jetzt im Auto unterwegs. Ja. Und ich würde mich dann in einer Viertelstunde ungefähr melden.
1: Okay. Er darf sich nicht melden,
0: ich wir, melde mich. Ewald ruft an, der Boss ruft an. Ja. Auf einer Nummer, die er nicht kennt. Auf einer Nummer, die du nicht kennst. Das ist schon. Aber der gib Welttasse. uns eine halbe 25 Minuten. Um eins rufen wir an. Ich gehe trotzdem, ich gehe trotzdem an. Er, er geht immer ran. Sagt er. Es könnte ja noch Union. Es könnte ja noch härter sein. Die Komm, lass uns, die uns jetzt anfangen. Härter war noch ein Trainer. <lacht> Schön zu Härter. Herrlich. Genau. Ja. Okay. Also, wir melden uns nachher. Bis gleich. ciao. Das ist auch schon wieder herrlich. So, ich wäre soweit. Ja, mach doch. Dann lass uns noch mal neu anfangen. Den brauchen wir nicht. Das ist das, ist, das ist das, was die Leute hören wollen. So unvorhersehbare Dinge, da ruft der Baumgart an, obwohl wir noch nicht mal den 16 aufgenommen haben. Ja, weil, weil wir zu spät sind, weil das hier alles... Ja, wie nicht. immer halt. Das ist so, ja auch ein Gag. Nein, das es ist hat doch jemand egal. angerufen, wir sollen ja. nicht mehr über Technik
1: reden, weil er sich langweilt. Ja, also genau. dann fangen jetzt an.
0: Ja, ich habe doch schon angefangen.
1: Ja. Was willst du? Herzlich willkommen hier in Hamburg, in ja. deiner Wohnung. Danke, dass du mich hier ja.
0: willkommen heißt.
1: <lacht> so, Montag, der 30. August mhm. 2021. Ähm, Was machst du hier eigentlich? Nach einem turbulenten Wochenende für mich, mit vielen Aktionen und äh, Terminen. Seit Samstagabend bin ich in Hamburg. und um die ganze Woche habe ich viel zu tun gehabt. Gestern war Spiel. Und verschiedene Sachen im Stadion. Heute Morgen war eine Pressekonferenz, Kicken mit Herz. Der Herzärzte vom UKE am nächsten Wochenende ist die Veranstaltung in der hohen Luft. Und jetzt bin ich bei Michael zu Hause ja, in seinem Arbeitszimmer und wir nehmen
0: den 16 auf. Das ist eine gute Sache. Nummer 102, ich grüße euch und freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Ich muss erstmal ein hohes Lied singen auf die Deutsche Bahn. Also wir machen ja eigentlich keine, kein, freiwillig machen wir eigentlich keine Werbung. Ne? Aber ich war in Berlin gestern, das war top. ICE, fährt pünktlich los, guter Sitzplatz mit dem bekloppten Ittrich zusammen. Okay, man muss Abstriche machen. Der war der vierte Offizieller. Zurück, Berlin Hauptbahnhof, auf die Minute pünktlich. Zu Hause, entspannt zu Hause. Das ist doch ein wunderbares Verkehrsmittel, die Deutsche Bahn, oder? Absolut. Also ähm,
1: wenn die ähm, Politbüro-Mitglieder der SED äh, vom Palast der Republik in Berlin, in Ostberlin, nach Hause gefahren sind, in diese, ich weiß gar nicht, wo diese Siedlung war, da war auch alles super, weil die haben dort die Straßen, wo die durchgefahren sind, komplett renoviert gehabt. Und die haben mir gedacht, boah, ist das alles super hier. So und da, wo du gefahren bist, das Hamburg, ist Hamburg-Berlin. Das ist Hamburg-Berlin. Das ist die Vorzeigestrecke der deutschen Bahn. Vielleicht noch konkurrenzfähig mit Frankfurt-Köln. So, so eine, eine schnelle Strecke. Das ist so ein Podemkinches Dorf, durch das du gefahren bist und wo unsere Politiker natürlich auch viel hin und her fahren, damit die immer das Gefühl haben: Boah, super, wie läuft die ganze Geschichte. Prima. Ich freue mich, dass du die, dass, dass das bei dir so gut geklappt hat. So, was war bei dir denn los? Das ist nicht so rund gelaufen, ne? Mit der Bahn. Ja ich habe nachdem ich am äh, Samstag, bitte. Am Samstag äh, ich, ich bin diese zwei Wochen äh, habe ich viel in Düsseldorf zu tun auf der auf, der, auf dem Salon, weil ich als Klimabotschafter des Kreises Lippe dort, dort auf dem Stand vom Lippe Touristik Marketing, mich für nachhaltige Touristik einsetzt. Da haben wir schöne Podiumsdiskussionen, schöne Gespräche, kann man online sich angucken. Und da war ich am Freitag äh, einige Stunden, da war ich am Samstag einige Stunden, bin nach Hause. Und dann wollte ich äh, mit der Deutschen Bundesbahn am Bundesbahn. Abend um 19.45 Uhr nach Hamburg fahren. So war alles, ich habe alles hier eingestielt und so weiter. Äh, dann gucke ich auf meine App, da steht da drin, die, der Regionalexpress 13 von Mönchengladbach nach Düsseldorf <lacht> fährt heute nicht. Ich sag zu, zu Rosa mein Zug fährt nicht. Irgendjemand muss mich nach Düsseldorf fahren. Nein, ich fahre zum Bahnhof. Weil ich war beschäftigt. Ich musste äh, irgendwelche Sachen gucken. Na klar. Ähm, das war ja, ne? ich glaube, ich habe das, das späte Spiel, äh, habe ich da geguckt und ich musste mich noch, musste mich noch vorbereiten. Äh, welches Spiel waren das überhaupt? Dortmund, äh, nee, Dortmund, TSG waren einen Tag vorher. Ist doch völlig wurscht. Ist egal. auf jeden Fall ist fahren. sie zum Bahnhof gefahren, kommt In wieder und Zweifel sagen, nee. Bayern gegen Hertha. Ja, das habe ich aber irgendwie <lacht> äh, dann ich nicht so richtig geschafft. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, sie fährt zum Bahnhof, guckt, kommt wieder und sagt: Nee, alles gut, der Zug fährt. Wir fahren dann um Viertel nach, das sind fünf Minuten von uns, zum Bahnhof. Ich nehme meine Klamotten, weil ich für mehrere Tage unterwegs war. Sonntag in, in St. Pauli den ganzen Tag, heute hier und in Berlin, morgen in Berlin und so weiter. Ich bin ein paar Tage unterwegs. Ähm, so, gucke noch mal auf dem Weg zum Bahnsteig. Wunderbar, Regionalexpress fährt um 1945 äh, los. Ich komme hoch zum Bahnsteig. Diese Fahrt fällt heute aus.
0: <lacht> ja, guck
1: mal, passieren ne? Ich rufe meine Frau an. Äh, Rosa, was ist hier los? Ja, stand doch überall, es würde fahren. Dann habe ich zu spät reagiert. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mir noch Alternativen umgehoben. Ich hätte nämlich mit einem anderen Regionalexpress nach Duisburg fahren können. Und da ist der ICE 1124 nämlich vorbeigekommen. Als ich das realisiert habe, äh, um, äh, um äh, 19.40 Uhr, hm. war der schon um 19.38 Uhr abgefahren. Als ich nämlich auf den Bahnsteig gehetzt bin, sind mir 100.000 Leute entgegengekommen. Ich hoch, war das Ding weg. Und so weiter. Dann haben wir überlegt, was machen wir denn jetzt? Dann hat meine Tochter, die aber auf einem Tennis-Event war und dort äh, am Ende der Medenspiele schön feiern wollte mit, ihr, mit ihren Leuten, hat gesagt, dann muss ich dich fahren, nützt nichts. 20.34 Uhr geht der Zug in Düsseldorf.
0: Von Gladbahn nach Düsseldorf? Nein, von
1: Gladbahn nach Düsseldorf sind so 30 Kilometer bis zum Bahnhof. Mhm. so Und dann war sie so 10 vor 8 ungefähr da. Also kann man
0: schaffen, aber kann man nicht, schaffen. nicht, wenn nicht für man alle
1: Verkehrsregeln einhält. so ein Hals, so eine Krawatte, weil sie von ihrer Veranstaltung weg musste und wir waren beide nicht sehr gut drauf. Wir fahren los, dann sagt sie, mein Tank ist aber nicht mehr gut. Nicht mehr ich sage, dann ist, ist nicht voll. mehr viel drin. Ja gut, dann tanken wir einen Klörbruch hier auf der Auto. Dann kommt die Raststätte, nee, das schaffen wir noch, die fährt durch. Kurze Zeit danach merkt sie, wir müssen doch tanken. Wir fahren raus, auf ihrem Navi steht 1,6 Kilometer, nächste Tankstelle. Ich sage, ja, kannst du raus. Wir fahren raus, ja, 1,6 Kilometer biegst du ab, 5,8 Kilometer, irgendwo in die Karibik, getankt, zurück, egal. Es war ein drei Wir haben uns angegiftet, um 5 vor halb, um 20.25 Uhr komme ich an am Bahnhof, 20.35 Uhr, sagte meine App, fährt der Zug, so eine Minute verspätet. Meine Tochter sagt, soll ich noch warten? Ich sage, nein, ich schaffe das. Ich zum Bahnhof hochgehetzt, klatschen, das geschwitzt mit den ganzen Klamotten. Komme oben auf dem Bahnhof an, steht da, dieser Zug hat 45 Minuten Verspätung. Ich meine Tochter angerufen, äh, alles gut, dafür haben wir uns jetzt so beeilt. Dann rufe ich meine Frau an, ich sage, Rosa, ich stehe ja auf dem Bahnhof, ist das Gespräch weg, mein Handy ist leer. <lacht> und so ging das weiter in dem Stil. Dann konnte ich aber eine Nachricht schreiben über meinem iPad, habe ich mich eingeloggt ins WLAN der Deutschen Bahn vom Bahnhof Düsseldorf. Wunderbar, hat alles geklappt. Irgendwann kam dann aber nur mit 30 Minuten Verspätung der Zug. Ich setze mich Bitte. ein, sitze sensationell in Wagen 14 auf Platz 63, am Tisch mit meinen ganzen Klamotten, breite mich aus, wunderbar. Und wir fahren Richtung Hamburg. Uh, wir kommen dann da statt uh, 0.16 Uhr um 1.06 Uhr an, hm. warum auch immer, um 1.06 Uhr, ich nehme meine ganzen Klamotten, marschiere raus, zum Vordereingang raus, am Ohnesorgtheater, kein einziges Taxi, da, steht eigentlich, da stehen immer 100 Taxen, alles abgesperrt, kein Taxi. Ich denke, oh, alles klar, Baustelle. Ich laufe durch den Bahnhof zur anderen Seite raus. Alles abgesperrt, dein Taxi. Ich Warum jetzt, hast du denn nicht angerufen? Ja, ich hätte den Taxi... Ich wäre nicht rangegangen. Ja, ist egal. Fakt ist auf jeden Fall, ich habe dann äh, gewusst, irgendwo ist eine U-Bahn-Station nicht weit weg von meiner Wohnung, setze ich mich in eine U-Bahn. Ich war so verwirrt, dass ich mich in die S1 gesetzt habe und nach Poppenbüttel geht. Das habe ich dann realisiert, als ich da war. Ich hatte schon ein scheiß Gefühl. Äh, Nein, das da muss man sich Ost auch mal
0: vorstellen. Du bist ja jetzt auch nicht komplett unbekannt da haben sich bestimmt irgendwelche Leute verschwitzt mit deinen Taschen ja, um 1.07 Uhr in der S1 gesehen und haben gedacht, um Gottes Willen, was Fall, ist mit dem Lien Ich bin Fuß? sofort
1: am Berliner Tor ausgestiegen, habe dann in meiner App von der HVV geguckt, wo muss ich rein. Ich muss in die U3, laufe da quer von dem S an in den Bahnhof. Da ist nämlich ein Knotenpunkt Berliner Tor, U3 bis Munzburg gefahren, ausgestiegen, mit meinen ganzen Taschen, meine Frau noch mal beruhigt, steige aus mit meinen ganzen Taschen. Von da bis zur Wohnung äh, sind es noch ungefähr 800 Meter. Das kann man machen. Äh, oder 500, keine Ahnung. Es fängt an zu regnen, also nach Regeln der Kunst. Ich mit meinem Ganzen, Ich ja. habe mir nur eine Mütze aufgesetzt. <lacht> meine, meine Joppe, die so ein bisschen <lacht> regenabweisend ist. Und kommen dann um fünf um Uhr. Nee, wann war ich 1.20 Uhr, 1.45 Uhr, äh, 45. ich war schon Kurz vor zwei komme ich in meiner Wohnung an. Relativ nass äh, durchgeschwitzt, das
0: nach äh, Ist egal. So, also ich würde sagen, ähm, nach dieser kleinen Werbeform äh, über <lacht> die Deutsche Bahn fangen wir jetzt mal an. Ich bin froh, dass du es dann heute hierher geschafft hast. Wie gesagt, beim nächsten Mal ruf an, ne? Vielleicht hole ich dich dann ab und erlöse Ja, das wäre vielleicht nicht so schlecht. Also es,
1: es ging auf jeden Fall am nächsten Morgen weiter. Ja. Ähm, musste Ich ja, ich, hab, ich hatte um 10 Uhr einen Drehtermin. Äh, einer unserer Sponsoren hat Leute eingeladen. Und, und, und äh, für mich, wir haben einen Film gemacht mit Leuten, äh, die, die aus Regensburg gekommen sind, da ausgelost worden sind. Und mit denen bin ich dann anderthalb Stunden durchs Stadion gegangen, oben in die, in die Lounge wir haben dort, keine Ahnung, Taktikvorbesprechung gemacht. anderthalb Stunden hat das Ganze gedauert. Da bin ich hingefahren mit, mit dem Taxi. Das hat super funktioniert. Und nach dem Spiel hatte ich einen Termin wieder in meiner Wohnung und mit meinem Vermieter. Das war alles vor, so. Ich rufe an, ich bin im Stadion hm. und ich hätte gern ein Taxi hm. vor die Geschäftsstelle vom FC Pauli. Das die junge Dame nicht. von Hansa Taxi sagt zu mir, Herr Lien, das wird nicht so einfach. Ich sage, was ist los? Seid ihr pleite? Hat der Laden zugemacht? Nein, heute ist Dom, heute ist äh, Iron Man. Man, heute ist eine Demo. Äh, wenn ich ein Taxi in die Richtung schicke, das habe ich schon öfters probiert, wenn das irgendwo an der Ampel hält, springen sofort Leute rein, weil es sind 100.000 Leute, die in den Taxi wollen. Das hat eine Viertelstunde gedauert. Ich habe kein Taxi gekriegt. Am Ende musste ich mit dem Film, mit der Filmcrew, nachdem wir Millantor live aufgenommen haben, äh, haben, die, haben wir alles eingeladen. Und dann da haben sie mich nach Hause gefahren. Und als ich dann in der Bude saß, ja. habe ich gesagt, du so ist ganz entspannt. Nein, dann hatte ich nur mal anderthalb Stunden äh, mit anderen ja. Sachen zu tun. Also ist egal. Ich will mich jetzt nicht beschweren.
0: Lass uns äh, über die Leute langweilen sich schon. Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, die finden das ganz lustig und unterhaltsam. Und das zeigt halt, dass... Du kannst ja in dieser Ausgabe in Nummer, was haben wir? 102. 102 gar nicht so im Thema sein, wie du das sonst bist, weil du hast ja gar keine Zeit gehabt. Ja, das ist. Oder als WLAN funktioniert. Im ja, Zug. in der Zeit, wo meine Frau geglaubt hat, dass der, <lacht> gecheckt hat und geglaubt
1: hat, dass der Zug fährt. Jetzt weiß ich wieder, was ich gemacht habe. Ich habe nämlich zwei Seiten in meinem Blog vollgeschrieben, indem ich mir alle äh, Zusammenfassung, alle Spiele, alle Tore, hatte ich mir angeguckt das mit gut. Didi Hammann und, äh,
0: und äh, Michael Leopold. Wie hieß diese Sendung? Äh, dieser Sender nochmal? Ich vergessen? Sohn? Äh, nein. Also ah, das ist Sky geil. ist das. Ne? Genau. Ja, jetzt ich <lacht> das.
1: Ja. FC Köln gegen VfL Bochum, VfB Stuttgart gegen Freiburg, Augsburg gegen Leverkusen, Mainz gegen Greuther Fürth. Äh, so, am Vortag hatte ich schon gesehen, abends live, ganz in ganz in Farbe überall. Diesmal bei der Zone, BVB gegen TSG Hoffenheim. Das kann ich analysieren, bis zum Geht nicht mehr. Da sind okay. mir ein paar Sachen aufgefallen. Das hat mich äh, wirklich ungläubig zurückgelassen. So, äh, all die anderen Dinge habe ich mir angeschaut äh, und auch äh, äh, Samstagabend, wann habe ich das denn gesehen? Äh, Bayern gegen Hertha, das habe ich, äh, glaube ich, später gesehen. Irgendwann mal die Tore. Ich weiß
0: es nicht mehr. Auf jeden Fall einiges habe ich gesehen. An also machst du das dann nachts auch noch, die anderen Spieler, die ja noch reinziehen? oder? Nee, das konnte ich jetzt nicht. Aber ich habe an dem Samstagabend, bevor ich losgefahren bin, okay. habe ich alle
1: Spiele, alle Tore gesehen. Und Dortmund, Hoffenheim habe ich ganz gesehen am Vorabend. Und das hat mich wirklich unglaublich
0: zurückgebracht. Ja, also wenn es so schlimm ist, dann dann äh, will ich ja unsere geschätzten Hörer nicht länger auf die Folter spannen. Was war denn jetzt da so los, dass ich so fassungslos macht bei Dortmund gegen ja. Hoffenheim? Naja,
1: also ich äh, ich bin ein Anhänger von Dortmund. Ich liebe das, wie sie spielen mit ihren schnellen Leuten, auch wenn sie jetzt Sancho verloren haben und irgendwann mal Pulisic weggegangen äh, ist äh, und Hazard im Moment nicht spielt. Aber sie haben ja trotzdem noch Reus auf dem Platz, sie haben Holland auf dem Platz, sie haben Reina äh, auf dem Platz und sie haben mit Marleen einen... Äh, einen äh, jungen Holländer geholt von Fernand Rotterdam, der auch nicht so schlecht ist. Mhm. Und was machen sie? Sie spielen wieder mit ihrer Raute, wieder mit einer, äh, mit, einer äh, mit zwei Spitzen, Marleen und, und Holland. Und äh, sie erzielen sensationelle Tore, sie gewinnen am Ende 3 zu 2. Ähm, aber mich stört einfach äh, diese, äh, ja, die Probleme, die sie in der Defensive haben. Das mhm. stört mich einfach. Äh, und ich glaube, dass sie äh, Hoffenheim... Du, du weißt ja, wie das ist bei der Rausendung, das haben wir zigmal besprochen, dass die gegnerischen Außenverteidiger erstmal immer Platz haben, anzulaufen, nach vorne zu rennen. <lacht> äh, es sei denn, ich schiebe den ganzen Laden ganz nach vorne. Das haben sie nicht gemacht. Hoffenheim konnte immer anlaufen. Und fast jeder Angriff, es gab eine Zeit lang, wo Dortmund wirklich dominierend war, aber dann gab es vor allem in der zweiten Halbzeit, jeden, bei jedem Angriff habe ich Bauchschmerzen gehabt. Gleich kriegen sie einen rein, gleich kriegen sie einen rein. Und am Ende kriegen sie auch noch das 2-2 rein und mussten dann
0: glücklich sein, dass sie, dass sie dann anschließen. Ja, allein wie der Haaland dieses Ding dann noch wieder aus, das war ja nicht weit vom Tor weg, ne, aber wie der den dann noch so merkwürdig Fuß abgeknickt in den Winkel kriegt. Auch das war schon wieder außergewöhnlich. Das war, Weltklasse. Das war außergewöhnlich,
1: ja. das muss man sagen, aber außergewöhnlich war das Anspiel von Reus auf Haaland und Holland legt sich den Ball nach links vor, du denkst, er ist weg. Genau. Der Abwehrspieler hat Angst hinzugehen, er tickt in sich an, geht an den beiden vorbei und haut die Flanke rein. Dann kommt eine Ab, eine, was weiß ich, ein Drehschuss von Wolf, hm. ein Nachschuss von Bokoko und dann sein eigener Nachschuss. Also das war überragend, aber mich stört einfach, ich glaube, dass in dieser Formation, wenn sie so spielen, dass sie dort einfach zu wenig äh, Druck auf den Gegner ausüben können und sie sind ja so schon nicht eine eine super Mannschaft in der Defensive. Ähm, sie hätten Hoffenheim bitte fünf sechs Tore schießen können. Mhm. Sie haben es nur äh, ihrem, ihrem, ihrem äh, Torwart Kobel zu verdanken. Die, die, die sind dreimal an ihren um Torwart zugelaufen und er hat sich er hat super reagiert, hat hier gehalten, da manchmal auch Glück gehabt mit der Schulter irgendwie so äh, und äh, wenn ich in so einer Raute spiele, ähm, ja, es ist eben nicht so einfach, das merken wir ja selber bei St. Pauli, wenn du gegen richtig dribbelstarke, schnelle Leute äh, kommst. Ähm, naja, also das hat mich ein bisschen gestört und äh, ich finde es schade, weil die Defensive muss in Dortmund stehen, sonst nutzt diese, nutzt diese überragende Offensive auch nichts. Und äh, auch ein Holland glaube ich, dass der viel mehr zur Geltung kommt und auch ein Marlene, mm. wenn man in einer anderen äh, Formation spielt. Mm. So wie es vorher auch der war. Warum kann ich nicht mit Marlene links spielen, mit äh, Reina rechts und mit Reus hinter Haaland? Dann habe ich mehr Räume, dann kann ich
0: mehr Tiefe... Und dann habe ich auch mit der Ball weg, ist sofort die Möglichkeit, sie unter Druck zu setzen. Da ja, müssen wir mal gucken, wie sich das dann auch in der Champions League entwickelt. Ne? Vielleicht ist das da dann auch ein bisschen anders. Und was mit Haaland noch wird, also jetzt ist ja gerade auf dem Transfermarkt irgendwie... Nochmal Darf ich noch Wahnsinn einen Satz dazu sagen? Ja, einen Satz natürlich. möchte ich noch sagen. Ich Auch ein Bellingham. Ein Bellingham muss in der rechten
1: Raute spielen. Eine, die beiden großen Qualitäten von Bellingham sind Balleroberung, super aggressiv, schnell alles und torgefährlich werden. So, er spielt in der rechten Raute. Das heißt, er muss auf, äh, äh, wie heißt der junge Mann jetzt, bei, äh, äh, bei Hoffenheim, auf der, der, der linke Verteidiger, jetzt habe ich es äh, gerade nicht. Raum. Raum, genau. Er muss auf Raum bis der da war, hat der Raum schon fünfmal abgespielt. Ah, ja. So, Das heißt, er kommt kaum in die Zweikämpfe und kommt, wird in eine Rolle gedrängt, wo er relativ passiv ist. Also auch die Stärken von Bellingham anstatt den neben da zu stellen. Dann habe ich einen super Aufbauspieler und einen mhm. super Balleroberer, einen, der, die beide beides können. Äh, so, Also das hat mich wahnsinnig gestört. Ähm,
0: und ähm, ja, was glaubst du, was steckt dahinter also ich meine, Marco wird sich ja auch irgendwas dabei denken ne? ich habe keine Ahnung ich, äh, äh, ich weiß es nicht, natürlich fehlen ihnen
1: die Defiz die, die Innenverteidiger Witzel spielt neben, äh, ja, neben Akanji, Gehen. der immer besser wird für mich ist das fast Weltklasse, wie der, wie der spielt ähm, es sind keine Innenverteidiger da ja ähm, Gut, der
0: Hummels kommt zurück nach aber, der
1: Länderspielpause. Ne? Der hat ja jetzt da auch... Äh ja, aber ich, ich sehe jetzt keinen Sinn da drin. Was soll die Raute jetzt bringen, wenn ich mit, äh, mit Reina... Und Bellingham in, in der Raute spiele und und äh, habe mit Dahut einen einzigen, der vor der Abwehr steht, äh, der dann in Laufduelle muss. Also äh, gerade wenn ich keine Innenverteidigung habe, denke ich, dass ein anderes ein 4-2-3-1 äh, ein besseres System ist, um die Räume zuzustellen und so weiter und so fort. Also das ist das, was mich gestört hat. Weltklasse Tore, gut. Aber es hat mich noch was anderes gestört. Und zwar, dass Hoffenheim angefangen ist wie die Kesselflicker. Die haben getreten. Ich fand das unverschämt. In den, ich weiß nicht, wann das zweite Fall war, aber das erste Fall war in der ersten Minute und nach 8-9 Minuten. Für mich eine glatte, rote Karte für Baumgartner, der dann hinterher auch noch das Tor schießt. Baumgartner? Mhm. So, da kommt ein hoher Ball, Witzel köpft den weg und er springt mit vorausgehaltenem Ellenbogen dem Witzel ins Gesicht. Eine glatte, rote Karte, der hat hier so ein, so ein Ei gehabt der Schiedsrichter gibt die gelbe Karte, kann ich nicht verstehen. Auch ja. unser Freund Patrick Itrich hat uns beigebracht, nicht den Zeitpunkt zu bewerten, sondern das Foul. Ja. Das Foul ist rot. Wenn ich da nicht rot gebe, wann will ich dann rot geben? Wenn er noch eine Kettensäge mitbringt <lacht> bei der Sache oder was? <lacht> so ein paar Minuten später im Mittelfeld, das musst du dir mal in der, in der, nachgucken, sein Landsmann Posch auch aus Österreich, <lacht> ohne jetzt irgendwie auf Nationalität. Da ja, fehlt auch Hinteregger an der Bande. Nein, Hinteregger ist fair in dem Zusammenhang. Also im Vergleich zu diesen beiden Aktionen. Der Posch kommt zu spät, irgendjemand, ich weiß nicht, ob es Reus war oder was, irgendeiner spielt den Ball und der zieht durch. Will den Ball und einen Spannstoß gegen, den, gegen das Schienenbein in einer Preisklasse. Der, hat, der Spieler, ich weiß nicht mehr, wer es war, äh, ich konnte es mir nicht nochmal angucken, äh, macht einen Salto in der Luft, auch eine gelbe Karte. Das erste klar rot. Das zweite kann man vielleicht noch sagen, war keine Absicht, mhm. aber in der Folge, das war ein Foul, wo, wo du im normalen Leben sagst, okay, das ist ein Banküberfall, da musst du, <lacht> du muss die Polizei eingreifen. <lacht> aber gut, also das hat mich wahnsinnig gestört und vielleicht ist das auch der Grund, warum Hoffenheim
0: dann am Ende vielleicht auch verliert, weil ich glaube ja an das Karma. Karma da ist es wieder, da ist es wieder, da ist es ja. wieder. So, pass auf, also wir haben es heute natürlich wieder, beziehungsweise du hast ja Schiff wieder komplett verquatscht mit deiner Bahngeschichte. Ja. Wir rufen jetzt den Baumgart an, ne? Der Anruf der Woche. Heute bei... So, dann sind wir sehr froh und glücklich, dass wir den Mutmacher, so der Kicker heute, äh, am Mikrofon haben. Im Gespräch. Steffen Baumgart ist der Mutmacher des ersten FC Köln. Gott sei Dank hast du ein bisschen Zeit für uns, Steffen. Grüße, wie geht's dir heute? Mir geht es gut, ja. Mir geht es sehr gut.
1: Hallo, ich möchte dich auch begrüßen, Steffen. Schön, dass du dich zur Verfügung stellst und dass wir ein bisschen quatschen können. Und Gra ja, Gratulation natürlich zum. Äh, zum Sieg am letzten Wochenende hat
0: mir, hat uns sehr gut gefallen und mir natürlich auch besonders. <lacht> danke, danke. So, also ähm, ich habe es ein bisschen äh, spaßig natürlich gemeint, aber es hat sich ja in der Tat in kürzester Zeit ganz schön was getan. Ähm, wir wollen jetzt nicht in, in die in die Tiefe einsteigen, aber schon den ein oder anderen Hinweis von dir bekommen, wie du wie du auf den Weg gekommen bist jetzt mit dem FC. Ähm, es wird natürlich jetzt viel geschrieben, es wird viel erzählt, es wird viel gefeiert, wie es in Köln ähm, so normal ist. Wenn ich jetzt die ganzen Dinge lese von Grillfesten und wie du die Mannschaft damit erreicht hast und so weiter. Ähm, ich weiß, es ist schwer, das jetzt äh, auf den Punkt zu bringen, aber vielleicht kannst du unseren Leuten, die uns äh, zuhören, versuchen zu erzählen, wie gehst du so eine Aufgabe an, wenn du in einen neuen Club kommst und wie schaffst du es dann doch in, in, innerhalb kürzester Zeit, die Leute auch mitzunehmen?
2: Ja, also erstmal wird viel übertrieben, da gebe ich, gebe ich euch recht, aber grundsätzlich geht es ja nicht darum, dass man ein macht, sondern es geht ja darum, dann auch Leute kennenzulernen, Leute kennenzulernen, sich äh, zu beschnuppern, gerade auch am Anfang, weil da ist ja auch immer viel äh, in diesen ganzen Spielen gehört ja auch viel Vertrauen gegenseitig. Ja, also das, was man als Trainer erzählt, Funktioniert ja nur, wenn die Jungs dir vertrauen und wenn sie darin halt natürlich auch Erfolg sehen und nicht, wenn du einfach was erzählst. Und so eine Grillfeste sind dann nebenbei, die haben wir auch immer in Paderborn gemacht, Familienfest, Grillfest, das gehört einfach dazu, finde ich. Gerade auch wenn du ein Mannschaftssport bist. Das gibt es im, im kleineren Verein noch viel öfter. Ja, das ist ja auch das, was den Fußball irgendwo ausmacht. Und grundsätzlich hat das, glaube ich, wenig damit zu tun, wie wir jetzt spielen, sondern es hat eher was damit zu tun, dass wir und hingesetzt haben, geguckt haben, was ist möglich, was wollen wir, äh, wie wollen wir spielen und äh, ja, das funktioniert im Moment ganz gut.
1: Also ähm, Steffen, ich habe, äh, wenn ich natürlich das sehe, gut, jetzt könnte man sagen, Hertha ist nicht ganz so gut drauf. Äh, ich, ich weiß, dass sich das genauso langweilt wie mich und viele andere auch, dass man nach ein, zwei, drei Spieltagen schon wieder anfängt, irgendwelche äh, äh, Fazit zu ziehen. Irgendjemand ist gefragt worden am Wochenende, wenn, Kneifen sie sich eigentlich wenn sie wenn sie jetzt sehen, dass sie wo sie da in der Tabelle stehen. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber ihr habt gegen Hertha gewonnen. jetzt gegen Bochum war sicherlich eine, eine enge Sache, aber es war total verdient und ich habe einige Szenen gesehen von dem Spiel gegen Bayern München wo ich zu spät reingeschaltet bin, da, wart, da lag ihr ähm, im Rückstand. Äh, aber ich habe gedacht, wer, wer ist hier, hier eigentlich Bayern München? Das muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Das war so zehn. Ich schalte rein und ich sehe, dass ihr spielt, der Ball läuft, Bayern kommt überhaupt nicht in Ballbesitz äh, und ich höre dann hinterher eine Reihe von Spielern, die sagen, ja, wir, wir arbeiten sehr intensiv. Der Trainer fragt äh, viel Laufintensität und das konnte ich in dem Spiel aber sehen. Also das war wirklich top, das zu sehen wie intensiv das Spiel war, wie aggressiv die Leute den Gegner bearbeiten, egal ob es Bayern München ist oder jemand anderes. Und auch, wie schnell ihr den Ball habt laufen lassen und seid gar nicht in die Verlegenheit gekommen, vom Gegner gepresst zu werden. Habe ich das richtig gesehen?
2: Ja, in, in einigen Momenten ja. Ich glaube, am Ende muss man trotzdem sagen, dass die Bayern einfach eine Qualität haben was das Spiel dann auch meines Erachtens am Ende auch verdient gewonnen haben, weil wir dann halt in der einen oder anderen Situation noch nicht so weit sind. Ich fand auch, dass wir äh, in der einen oder anderen Situation, und das ist ja auch dann eine Entwicklungsfrage, in der ersten Halbzeit mit ein bisschen mehr Mut die eine oder andere Sache auch besser hätten noch machen können. Das wir, werden wir aber immer finden. Aber grundsätzlich ist so, dass das, was wir wollen, äh, dieses aggressive Anlaufen, dieses, dieses äh, mit einer sehr hohen Intensität äh, zu spielen, äh, unabhängig vom Ergebnis, und das ist ja auch schon vorher so gewesen, dass ich gesagt habe, du musst natürlich die Spiel auch mal unabhängig vom Ergebnis spielen, ähm, dass die Jungs das annehmen und die Jungs erkennen, dass das funktionieren kann. Und ich glaube, das ist schön, wenn du als erster Hälfte Köln nach, äh, zu solchen Mannschaften wie Bayern fährst und dann kommt ja auch noch Dortmund und Leipzig, dass man nicht immer gleich das Gefühl hat, okay, äh, das geht von vornherein in die Hose. Sondern du hast da deine Möglichkeiten, du hast da deine Chancen, wenn du es mutig angehst. Und darum geht es ja. Also ein paar Sachen Richtung Glauben zu schieben.
0: Also, alles schön und gut. Du bist auch kein Magier und kein Zauberer und irgendwas musst du trotzdem machen. Also, wenn ich aufs nächste Spiel gucke, Freiburg, letzte Saison relativ äh, katastrophal, 05. und dann gucke ich mir die Namen an, Horn, Hector, Zichos, Modest, Giri, Schmitz, Ötschan. Die könnten jetzt auch alle spielen. Wie geht das in so kurzer Zeit? Hm. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass die Jungs sich
2: einschränkt die, also die Jungs haben ja eine Qualität. Sonst würden sie ja nicht beim ersten FC Köln spielen. Der Verein hat eine Wucht und eine Power, also musst du dich dementsprechend auch verhalten und bewegen. Und ich glaube, dass die Jungs das machen und mit Selbstvertrauen, äh, mit, mit einer guten Vorbereitung. Und da haben wir das Glück gehabt, dass wir keine Verletzten gehabt haben, dass wir sehr gut durchgekommen sind. Ähm, ähm, ja, kann sowas sich entwickeln und trotzdem wissen wir ja jetzt von Freiburg. Ich glaube, wir müssen nicht über die Form von Freiburg reden, das wird schon ein interessantes Spiel, danach kommt Leipzig. Äh, und dann wird die nächste, nächste Gradmesser für uns sein, äh, geht das weiter oder äh, fangen fang dann die Jungs draußen nicht wir, weil wir wären nicht zweifel, sondern dann geht es wieder in die Richtung, äh, sind wir jetzt den nächsten Schritt gegangen oder müssen wir jetzt wieder nach hinten gucken. Grundsätzlich jetzt darum, an dem Weg zu arbeiten und das äh, ist, ist, ist mir in Paderborn sehr, sehr gut gelungen, äh, über einen langen Zeitraum und äh, da hoffe ich, dass das in Köln auch geht, unabhängig von den Ergebnissen, weil am Ende sieht man, dass die Jungs das können. Also ich glaube, das, was der Jonas da auf der linken Bahn spielt, ist im Moment außergewöhnlich. Was die Jungs an, an Pensum machen, ist außergewöhnlich. Oder nicht außergewöhnlich, sondern ist ja eigentlich das, was wir wollen. Außergewöhnlich will ich gar nicht sagen, weil die Jungs das können. Und damit ist es nicht außergewöhnlich. sondern Wir müssen jetzt dranbleiben, müssen gucken, dass wir ja, uns dann weiter in, nicht entwickeln, sondern dieses einfach auch weiter stärken. Ja, Und ich bin mir sicher, dass wenn die Jungs das weiter erkennen, dass es einfach für uns Vorteile bringt, dass es mehr Spaß macht, dass es klarer wird werden wir auch versuchen, die nächsten Wochen so weiter zu spielen.
1: Also, wenn ich dich richtig verstehe, hast du hast du die abenteuerliche Vorstellung, dass, dass die Jungs erst einmal topfit sein müssen, richtig vernünftig trainieren sollen, wahrscheinlich auch noch danach leben sollen? <lacht> ähm, und äh, und erstmal unabhängig vom Ergebnis und unabhängig von dem allgegenwärtigen Wunsch von jedem Trainer, das nächste Spiel gewinnen zu wollen, einfach sich selbst optimieren sollen, um dann in ein Spiel zu gehen und äh, mit einer größeren Chance das Spiel zu gewinnen, das dann auch hinkriegen. Wenn das natürlich dann auch noch funktioniert, dann hast du natürlich, ich habe Spieler gesehen, die nach dem Spiel alle, jeden, jeder, der interviewt wurde, hat immer darauf hingewiesen, ja der Trainer fragt viel von uns. Auch ein Modest, wo jetzt alle sagen, was ist denn mit dem Modest los? Ich habe keine Ahnung, was frühere Trainer denen erzählt haben oder dem Modest erzählt haben, aber er bewegt sich, alle bewegen sich. Also du hast die abenteuerliche Vorstellung, dass sie richtig Gas geben sollen und an sich arbeiten sollen. Und dann gucken wir mal, was im Spiel rauskommt. Kann man das ungefähr so zusammenfassen? Ich habe
2: die arbeiteurliche Arbeit, dass Fußball arbeitet und Mentalität und Laufbereitschaft bedeutet. Das ist in erster Linie. Dieses Fußballspielen, wovon jeder gerne spricht, kommt dann trotzdem immer an zweiter ja. Stelle. Weil Fußball ist nun mal eine, eine hohe Intensität und eine hohe Mentalität gefragt. Und wenn du die hast, dann kannst du gewisse Sachen kompensieren. Ja. Wenn du dann aber auch noch Fußball spielen kannst und gewisse Voraussetzungen hast, dann macht dich das, glaube ich, stärker. Und ich glaube, das ist entscheidend. Und wie gesagt, die Jungs haben alle Voraussetzungen, äh, äh, ich sag mal, eine gute Saison zu spielen, die haben wir und daran müssen wir arbeiten. Und, äh, und da muss man sagen, das machen die Jungs sehr gut, gehen den Weg komplett mit. Also da gibt es keinen Mohren, keinen kein, kein Zetern. Da gibt es auch diese Diskussion nicht, äh, wer jetzt spielt oder wer jetzt nicht spielt. Weil da sieht man dann auch, und das ist ja auch wichtig, dass du eben nicht nur die Elf hast, Sondern du hast dann eben 25, 26 Jungs im Kader und da gehören halt alle dazu. und das ist Und das muss man verstehen und ich glaube, die Zeiten haben sich geändert. Dass du nur noch mit 13, 14 Leuten durch die Saison kommst. So, und äh, das ist wichtig. Das nehmen die Jungs im Moment sehr, sehr gut an und, und, und ich hoffe, dass wir diesen Weg weitergehen können.
1: Also, ähm um das nochmal zu bestätigen, ich habe das meinen Spielern früher auch immer gesagt und ich habe auch die Erfahrung gemacht, es ist ja so, wenn ich merke, dass ich körperlich fitter bin, dass ich 90 Minuten rennen kann, dass ich auch sprinten kann, mich davon erholen kann, das ist ja auch ein, ein Effekt von guter Ausdauerleistungsfähigkeit und guter Fitness, dass ich viele Sprints machen kann, aber schnell wieder erholt bin. So, Wenn ich diese körperliche Stärke spüre, dann habe ich natürlich auch ein Selbstvertrauen und weiß dass ich bestimmte Dinge machen kann. Ich kann den Gegner, ich habe das gesehen, dass ihr den Gegner presst, dass, ihr, dass man dran bleibt, dass man den unter Druck setzt. Das heißt, dadurch steigt ja auch das Selbstvertrauen. Und dann kommst du wieder mit, mit dem, was du eben gesagt hast, dann spielt man auch besser Fußball. Wenn ich fit bin und diese Stärke spüre, dass ich körperlich da mithalten kann und den Gegner unter Druck setzen kann. Gleichzeitig kann ich das natürlich auch in Ballbesitz machen und, und sehe, ich kann an jemandem vorbeikommen, ich gehe in die Tiefe, der Ball kann laufen. Das hat ja auch was mit Selbstvertrauen zu tun. Selbstvertrauen kommt ja nicht äh, erst daher, dass man irgendwie wunderbar den Ball laufen lässt, sondern erstmal muss ich mich körperlicher stark fühlen.
2: Aber genau, Oder aber genau darum geht es. Ja. Das geht ja darum, dann Du musst ja Voraussetzungen haben, um, um eine gewisse Art zu spielen und die Bundesliga wird ja immer athletischer. Also wir sind ja nicht die einzige Mannschaft, die athletisch sehr, sehr gut unterwegs ist. Wenn ich mir die anderen Mannschaften angucke, wenn ich mir mal die Laufdaten dieses Wochenende angucke, da ist nicht eine Mannschaft gefühlt unter, unter, unter 15 Kilometer gewesen. Wenn wir dazu die intensiven Sprints nehmen, äh, dann wissen wir, was in dieser Liga auf dich zukommt äh, und wie du bestehen kannst. Und das kannst du dann halt nur, wenn du in diesem Bereich mit, also mithalten kannst. Und wenn du dann halt, guckst, dass du dann noch natürlich versuchst, den einen oder anderen Plan äh, selbst umzusetzen. Ja, dann ergibt das einfach Vorteile. So. Und das ändert nichts daran, dass du deswegen nicht jedes Spiel gewinnst. Und das ändert nichts daran, dass du deswegen auch, äh, ich sage mal, auch nicht jedes gute Spiel wird dann belohnt. Aber ich glaube einfach, auf Dauer werden diese Spiele belohnt. Auf Dauer wirst du halt mehr gewinnen als verlieren. Und ich, das ist ja das Entscheidende. Fußball ist ja nicht, äh, also ich sage immer wieder, Fußball ist der einzige Sport, wo nicht der gewinnt. Oder wo oft nicht der gewinnt, der besser ist. Oder manchmal gewinnt auch der, der eben nicht besser ist. Also ich sag mal, wenn wir jetzt alle Daten nehmen, Ballbesitz und weiß ich was alles, ja dann gewinnt ja oft eine Mannschaft, die nicht besser ist. heißt das, sie haben taktisch gut gestanden. Meistens haben sie halt hinten drin gestanden, haben zwei Konter gefahren. Mehr ist es dann auch nicht. ja Und dann wird dann daraus was gemacht, wo du sagst, ja, ganz so ein bisschen mehr. Fußball ist ja auch. Aber ich glaube einfach, dass du, wenn du die Idee umsetzt, wenn du dran bleibst, wirst du einfach mehr Spiele gewinnen als verlieren. Und äh, davon bin ich überzeugt. Das war ich vorher auch schon. Und äh, und dass das jetzt so gut funktioniert, da gebe ich euch auch recht. Das sind die ersten drei Spiele. Davon sind zwei Spiele. Da muss man auch wirklich erst abwarten, wie weit war Herr da gut. Ja, Bochum hat dann selbst noch, muss selbst erst wieder in die Liga finden. Ich glaube, das ist auch normal. Und das ist Engbar, haben wir ja gesehen, und trotzdem werden wir überlegen gewesen Wir haben mehr Flanken, mehr Torschüsse gehabt. Und trotzdem hätten wir mhm. noch unentschieden ausgehen können. Und wie gesagt, wir werden die nächsten Spiele sehen, wir werden die nächsten Wochen sehen. Und ich hoffe, dass die Jungs die Entwicklung weitermachen und äh, dass der Glaube da ist. Ich glaube, das ist im Moment. Sehr, ja, sehr schön zu sehen. Ich hatte ja, ja das
0: Glück, gegen, gegen Hertha dabei zu sein. Alleine äh, dieses Gefühl, auch mitzuerleben, dass da wieder 16.000 sind. Gefühlt waren es irgendwie 40.000 äh, von der Atmosphäre. Äh, da habt ihr ja wirklich was losgetreten. Ähm, was mich im Vorfeld des Spiels wirklich äh, verblüfft hat, ähm, nicht nur mich, auch meine ganzen anderen Kollegen, dass du den Jubicic da aus dem Hut gezaubert hast, auch noch auf einer Position, wo der noch nie gespielt hat, aus Österreich kam. Und ich schon gedacht habe, hm, okay, ob das funktioniert. Wie lange äh, reift so ein Gedanke, dass das funktionieren kann?
2: Nee, das ist dann auch ein Gedankengang, der, der dann auch im Trainerteam gereift ist. Also jetzt nicht bei mir alleine, sondern das ist dann für mich auch das Trainerteam. Das hing dann aber auch viel mit, der, äh, mit dem, was äh, Lubi auf den Platz bringt, was diese Intensität angeht, was diese Laufbereitschaft angeht. Und, und er bringt ja die technischen Voraussetzungen mit und ein Zehner heißt ja nicht, dass ein Zehner auf seiner Position noch spielt und links und rechts die Welle nur, ich sage jetzt mal, in den Raum spielt, sondern ein Zehner heute muss viel, viel mehr gegen den Ball arbeiten, gerade in dem Spiel, was wir machen. Und das macht er einfach überragend. Und äh, dann ist er natürlich auch in der Lage, auch wenn er selbst nicht Team glaubt hat, den einen oder anderen guten Ball zu spielen. Und äh, deswegen waren wir davon relativ schnell überzeugt. Ja, das ist aber dann wirklich auch eine Geschichte, wie in einem ganzen Trainerteam gereist ist. Äh, das gehört aber auch dazu, dass du Leute hast neben mir, in diesem Trainerteam, die ja einfach auch dann dabei sind und dann eben halt auch gerade mit diesen Dingen, wen können wir wo einsetzen, wer bringt das, haben wir das Vertrauen, dass man da auch Ansprechpartner hat, um solchen Weg dann auch gemeinsam geht.
0: Das heißt, also ganz konkret kannst du das sagen, also ist das irgendwie in der Vorbereitung schon? Ich meine, du weißt ja irgendwann, okay, wir spielen gegen die, äh, da wird Boateng sein äh, oder ist das in der Woche ähm, vorm Spiel erst entstanden oder ist sowas schon länger drin?
2: Nein, das ist dann in der Woche vorher entstanden. Wenn wir uns die Gegner angeguckt haben, auch die Spieler, die da mit hoher Wahrscheinlichkeit auflaufen sollten, äh, ging es halt darum, halt auch viel Druck auf Boateng zu machen. Ja, und ich glaube einfach, dass in dem Moment äh, Lubi der Bessere wäre als, als Andre. Andre hat andere Fähigkeiten. Ja, äh, aber gerade was dieses Nerven, dieses ewige Anlaufen, dieses Dasein, da hat Lubi einfach Vorteile für das Spiel gehabt und deswegen haben wir das auch relativ schnell auch, auch für uns entschieden. Haben auch sehr spät erst mit ihm gesprochen. Ja, und manchmal ist es doch schön, dass der Trainer oder die Trainer mehr an den, Trainer, an den Spieler glauben, was sie können, als der Spieler selbst. Und ich glaube, jetzt hat er das angenommen und jetzt weiß er, dass er das geht. Und das, was die Spieler wissen müssen, ist, und wir haben ja auch schon mal den einen oder anderen auf einer anderen Position spielen lassen, ja. äh, dass sie da das Vertrauen haben. Ich sage mal, Jonas Vector, hat, glaube ich, das ganze letzte Jahr bis auf einmal äh, nicht einmal mehr Linksverteidiger gespielt. Mhm. So, und ich glaube, jetzt im Moment, wenn man die ersten drei Spiele sieht, ist er da gar nicht mehr wegzudenken. So Und das sind doch Erkenntnisse, die man hat wenn die Spieler das dann auch noch annehmen, umso besser.
0: Und das heißt, der Lubitsch war richtig überrascht oder wie? Hat er das dann gesagt? Hast? Wie jetzt? Was, was soll ich machen? <lacht> genau.
2: Natürlich war er überrascht.
0: Und wenn du das noch nie gespielt hast und du
2: stehst dann mit einmal im Zentrum hinter den Spitzen, ja, äh. das ist doch klar, dass du im ersten Moment überrascht bist. Wenn du dann aber über die Aufgabe redest, was eigentlich seine Hauptaufgabe ist, dann hat er das schon relativ schnell verstanden und angenommen und wusste dann halt auch, oben
0: Also ich finde, das kann uns allen doch auch zeigen, äh das ist ja eigentlich in unseren Gesprächen bis jetzt auch immer rausgekommen, so kompliziert ist das vielleicht alles gar nicht. Ne? Also was wir alles taktisch mittlerweile zerlegen irgendwie, geht es nicht vielmehr um eine Grundidee und dann die vernünftigen elf Mann dafür zu finden. Wenn ich jetzt auch die Aufstellung gegen Köln sehe mit Andersson und Modest, also da kriegst du ja eigentlich von einigen Berufsverbot für von einigen deiner Kollegen. Also kann man ja gar nicht mehr spielen. Also, geht doch nicht
2: sind doch zwei Stürmer. Ja, ja, eben, eben. Aber ich spiele ja immer mit zwei oder drei Stürmern. Also ich spiele ja lieber mit einem mehr als mit einem weniger vorne. Äh, und äh, sind doch zwei richtig gute Jungs. Also ich sage mal, wir müssen ja über die Qualität dieser beiden Spieler nicht reden. Ja, und äh, der Gedankengang war doch ganz klar, dass wir davon ausgegangen sind, dass Bochum tiefer steht, dass wir mit vielen Flanken agieren. Und wenn du dann zwei so eine Büffel drin hast, äh, dann ist ja, glaube ich, schon schwer für jeden zu verteidigen. So, und das war einfach der Ansatz. So, ich glaube, die kann auch jeder nachvollziehen.
1: Die Frage ist ja, wie du das dann in der Defensive handelst. Also, jetzt, Michael hat ja auf die Aufstellung abgehoben, die ihr jetzt gegen Bochum hattet. Anders Modest, Duda ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein. ein ja, ein kontrollierender und defensiver Mittelfeldspieler. Nun hast eigentlich nur Skiri und hast mit Keins und Ljubicic auf den Außen äh, zumindest zu Beginn eben auch offensive Leute. Es Sind ja fast fünf offensive Leute ähm, und der Gegner spielt mit zwei äh, relativ Pantovic zwei re relativ offensiven äh, Mittelfeldspielern. Wie löst du das dann in der in der Defensive? Ich meine, ich gebe dir recht, dieses ganze Gerede, ein offensiver, defensiver Spieler, es ist immer die Frage, was frage ich von einem Spieler, was will ich denn von dem? Und wenn einer fit ist und nicht ganz vor die Pumpe gelaufen ist, was jetzt Abwehrverhalten angeht, dann kann ich auch Leute unter Druck setzen und kann zumindest ein Pressing mitmachen, auch wenn ich nicht unbedingt jeden Ball gewinne. Also das ist ja eine Herausforderung, die du da bestehen musst, um, um eben auch im defensiven Mittelfeld präsent zu sein, oder? Aber genau darum geht es doch. In den meisten Fällen musst du doch den Ball dir erarbeiten. Und das bedeutet ja defensiver Ball. Also die meisten Spieler sind ja
2: in der Lage, defensiv zu arbeiten. Ja, sie mögen es vielleicht nicht im ersten Moment, wenn sie aber wissen, dass sie nicht alleine sind und dass ein zweiter, dritter dazukommt und du die Gewinne damit siehst, dann, dann, dann fällt es eben einfacher. Und Ich sehe das ein bisschen anders. Auch Andre ist ein sehr, sehr guter Anläufer, wenn man das will. Äh, Sepp und, und, und Toni, ja, wenn man da die richtigen Sorte findet, dann machen die das auch. Und zwar in wirklich einem hohen Tempo. Und das haben sie gemacht. Und deswegen glaube ich einfach, dass das wirklich immer davon aus äh, auch abhängig ist, dass du den Jungs das auch mitgibst, äh, worauf es ankommt im Spiel. Und das war ja nicht nur bei denen, das gab es ja im letzten Jahr bei mir auch. Da wird dann immer gesagt, was ein Spieler nicht kann und dann denke ich immer, nee, das funktioniert nicht. Die Spieler können das. das ein, rede mit ihnen, mach ihnen das klar, geh mit ihnen ins Gespräch und, und dann funktioniert das auch. Und Defensiv ist das genauso, wenn wir sagen, wir haben fünf Offensive. Ja, ich würde meine Außenspieler mit Hector und mit, mit Benno Schmidt ja und mit äh, mit easy budget. Ja, Wenn ich sehe, wie, wie sie mit nach vorne gehen, an welchen Positionen sie sich aufhalten, gerade mit dem Ball, dann ist das ja auch schon eine sehr, sehr offensiv ausgerichtete Situation. Und, und, und darum geht es ja, dass du dann immer wieder auch Druck über diese Position machst. Das heißt, ich glaube nicht, dass man nur fünf hat, sondern dann hat man sieben. Und gleichzeitig bei Ballverlust habe ich natürlich gleich alle in der Nähe, um dann wirklich auch versuchen, den Ball zu gewinnen. So, also das heißt, ich versuche ja schon immer durch diese offensive Spielweise äh, defensiv reagieren zu können und... Äh, Darum geht es ja immer. So, das können die Jungs und das kann auch jeder auf dem Platz. Das haben Spieler vorher schon gemacht, an denen es keiner, wo es keiner geglaubt hat. Und, und Ich glaube, es geht immer viel darum, dann mit den Jungs dann auch den Weg zu finden, das auch oft gemeinsam und dann Sachen vorgeben und dann funktioniert das auch.
0: So, Ewald wird mir gleich wieder auf die Schnauze hauen, wenn auch nur verbal. Aber ich habe natürlich auch noch mal so ein paar Boulevardeske-Fragen. Ne? Haha, also ein, zwei, ist ja klar, liegt ja auf der Hand, ne? Also du bist da gleich der Heiland, wie ich es glaube ich gesagt habe. Im ersten Spiel wirst gleich richtig abgefeiert mit Sprechküren nach dem ersten Bundesligaspiel. Macht das was mit dir oder sagst du, naja, ist halt business und ich bin hier in Köln und äh, muss ich mit klarkommen, weil es auch anders werden kann.
2: Ja, aber ich, also erstens habe ich das äh, vorher wollte äh, man sich davon nicht beeinflussen lassen. Grundsätzlich geht es ja darum, äh, Leistung zu bringen. Und das machen die Jungs. Und auch die kommt auch an. Und, und alles andere ist dann okay. Äh, wie gesagt, aber ich glaube nicht, dass ich mich da auf den Bauch gepinselt fühle, weil du hast gerade richtig gesagt, weil das geht auch schnell in die andere Richtung. Äh, aber in erster Linie geht es um, dann um Arbeiten und dranbleiben. Und viele Sachen nicht so hoch hängen.
1: Du kannst das gerne genießen, äh, Steffen. Das ist eben in Köln so. Also, äh wenn du da nüchtern rangehst, dann versteht das keiner, aber du bist nüchtern genug und bist analytisch genug, um damit umgehen zu können. Das ist eben so, wenn man ein Spiel gewinnt, in Köln, dann bist du kurz davor, Deutscher Meister zu werden. Und wenn du ein Spiel verlierst, dann kommt erstmal die Tristesse. Und wer weiß, ob wir nächstes Jahr Karneval noch erleben. Keine Ahnung. Aber ich glaube, dass du genau mit der richtigen Einstellung an die Sache herangehst. Denn man, man, in Köln muss man es genießen. Man soll es auch generell genießen, wenn man gut spielt und wenn man gewinnt. Aber das Entscheidende ist ja, dass man weiterarbeitet und dass man sich davon nicht beeinflussen lässt. Die Spieler nicht, du nicht. Äh, sondern, dass man einfach sagte, äh, wichtig ist, dass, äh, gerade im Erfolg, gerade, was heißt im Erfolg, also gerade wenn man etwas gewonnen hat, dass man trotzdem den Finger in die Wunde legt sich das anschaut, was was kann man vielleicht noch besser machen und und sich nicht zurücklehnen, denn das ist natürlich fatal. Das geht kann ganz schnell gehen, das weißt du auch, gerade in Köln wirst du schnell gefeiert und hast dann anschließend fragen sich die Spieler, wie, wir sollen jetzt auch noch trainieren, wieso, ist so alles in Ordnung. Also ich glaube, dass du da genau auf dem richtigen Weg bist, denn nur das sichert langfristig den Erfolg, das zu bestätigen und konzentriert weiterzuarbeiten und da habe ich überhaupt keine, keine Sorge, dass du auf dem Teppich bleibst, und, und die richtigen Dinge von deinen Spielern fragst, dann kann man auch in Köln auf lange Sicht erfolgreich sein.
2: Das wäre schön, ja, das wäre, das wäre wirklich ein Wunsch, weil ich, ich glaube auch, dass der Verein das verdient hat, auch mal wieder andere Zeiten zu erleben und äh, ich hoffe, dass wir so langsam dahin kommen, auch dann eben wirklich zu sagen, okay, uns in der Bundesliga weiter etablieren, weiter stabilisieren, ich glaube, das ist immer der erste Weg, gerade auch in der jetzigen Zeit, äh, gibt es auch immer viele Situationen, die noch im Kader das eine oder andere sind, aber grundsätzlich muss ich sagen, äh, das ist ein Verein, ja, der sollte über andere Sachen nachdenken, zumindest auf lange Sicht.
0: Also, wenn ich sehe, nochmal äh, zum Personalstart F gegen Bochum, Jubicic der einzige Neue. Ansonsten alle mit dieser, auf Deutsch gesagt, beschissenen letzten Saison, zumindest mit einem Happy End äh, rausgekommen. Auch das ist ja einfach ein klares Statement und ein Signal, dass doch viel mehr Potenzial da ist, das nur rausgeholt werden muss. Wenn du jetzt siehst, was auf dem Transfermarkt links und rechts noch passiert, vielleicht macht ihr ja auch noch was, weiß man nicht, aber geht dir das manchmal auch ein bisschen zu schnell, was da alles angeschmissen wird, um nochmal sieben, acht, neun neue Leute zu holen, anstatt zu gucken, was kann ich mit denen machen, die ich habe?
2: Aber ist das nicht mittlerweile gang und gäbe, dass die Jungs, die da sind, immer die Schlechtesten sind und die Jungs, die woanders spielen, immer die Besten? Und ich glaube, das ist einfach nicht so. Ich glaube, dass wir eine sehr, sehr gute Mannschaft haben, dass wir einen sehr, sehr guten Nachwuchs haben mit sehr, sehr guten, interessanten Spielern, die jetzt immer mehr bei uns auch in den Kader zur Geltung kommen. Das hat man, glaube ich, Wochenende schon gesehen. Ja, ich sage mal, ob wir jetzt den, den Lempel, nehmen, der das Tor macht, den Thomas, der das Tor vorbereitet, der für den Jahr ausgeliehen war und auch die Nachwuchs durchgegangen ist bei Köln, äh, ja ob man den Jan immer nimmt, der jetzt leider verletzt war, der auch wiederkommen wird. Das sind alles so talentierte Spieler, die der FCFC FC hat und, und, und mit denen so ein Weg zu gehen und dann die Bundesliga nicht nur zu stabilisieren, sondern vielleicht auch einen Schritt zu machen. Das wäre doch ein Wunsch und das wäre doch ein Traum, das umzusetzen. Und da haben wir noch zwei, drei ganz Jungs, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Und, und damit wächst doch so ein Verein. Und ist doch schön, dass es zum Beispiel auch, und das interessiert mich viel mehr, Möglichkeiten gibt, Jungs aus dem eigenen Verein, aus der Nähe, dann an diesen Verein zu binden. Das ist doch viel wichtiger, mit, mit Spielern, mit Jungs, mit, mit jungen Spielern aus dem eigenen Verein den Weg zu gehen. Und nicht links und rechts zu gucken, sondern dann wirklich auch alles zu nutzen, was du im Verein hast. Du hast eine sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit, also müssen wir das nutzen. und Das wäre doch schön für den FC, mit solchen Jungs dann den nächsten Weg zu gehen. Jungs aus der Region, Jungs, die den Verein kennen. Und da haben wir ja mittlerweile vier, fünf Jungs drin die durch den Nachwuchs gegangen sind, die jetzt weiter etabliert werden sollen in der Mannschaft und ein, zwei haben wir noch gar nicht, habt ihr noch gar nicht gesehen, ja und äh, da kommen wir auch noch hin.
1: Also das ist ja aus meiner Sicht auch die Hauptaufgabe eines Trainers eben. Äh, ähm im Grunde genommen Spieler besser zu machen und auch beurteilen zu können, wo ist das Potenzial dieses, dieses Spielers, was bremst ihn vielleicht selber aus, was kann ich dazu beitragen, wie kann ich ihm helfen, seine besser zu werden und seine sein Potenzial auszuschöpfen. Das ist die Hauptaufgabe und wenn du, wenn du das hinbekommst, wunderbar. Und für mich ist ein Satz, den du eben gesagt hast, ganz wichtig, die Spieler, die da sind, sind sowieso immer die Schlechtesten. Da gibt es auch eine Erklärung für. Ich habe mir da auch früher oft Gedanken drüber gemacht, warum Leute immer da noch jemanden holen wollten und hier noch mal einen holen und da noch mal einen holen. In dem Moment, wo du einen Spieler beobachtest, es werden ja nur die Spieler vorgeschlagen, die dann auch wirklich eine gute Figur abgeben. Das heißt, du siehst Dinge, die gut sind, die dir gefallen, aber das ist natürlich zwangsläufig eine selektive Wahrnehmung. Du kannst noch so viele Gespräche führen, du kannst noch mal irgendwelche anderen Leute fragen, aber du wirst es nicht erleben, wie ein Spieler, der noch nicht da ist, bei dir in der Kabine sich verhält, wie er auch im Falle des Misserfolges sich verhält, wie er sich in Medien gegenüber, den Fans gegenüber. Du hast immer nur das positive Bild, weswegen er dir aufgefallen ist, während du von den Spielern, die da sind, alles weißt. Du kriegst alles mit, du sie kennst auch die Schwächen und deswegen ist, glaube ich, immer derjenige, der neu hinzukommt, der kommt immer in den Vorschuss -Lorbeeren. das soll immer was Besseres sein, anstatt aus denjenigen, die ich, die ich da habe, das zu verbessern und das mit ihm gemeinsam zu verbessern, wo er vielleicht leichte Schwächen hat, aber ansonsten mich mit ihm zu beschäftigen und nicht immer nur zu gucken, wo kann ich immer dazuholen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, das
2: ist ja genau das, was ich meine. Wenn wir uns mal alle Bundesliga-Vereine angucken, Zweitliga-Vereine, wenn wir da wirklich mal durchgehen und wir wirklich mal gucken, welche Spieler sind die, die die Besten sind, über einen langen Zeitraum, nicht für einen kurzen Moment, welche Spieler bringen den Verein nach vorne und so weiter. Das sind dann die Spieler, die drei, vier, fünf Jahre da sind, die den Verein lieben, die wissen, wie es abgeht. Ja, bei uns, äh, ob es Timo Horn ist, ob es Jünger Hector ist, ob es Sally Ötchan ist. Ja, Spieler, die dann einfach eine ganz andere, wie soll ich sagen, eine ganz andere Power in den Verein auch reinbringen, weil sie da sind. Wenn wir bei Hertha reden, über 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 Gladbach reden und so weiter und so fort. Welche Spieler sind dann da wirklich die Besten? Auf welche Spieler kannst du dich da verlassen? Das sind immer die, die länger da sind, die da sind, die den Verein lieben, die alles für den Verein geben und nicht die, die mal von einer Ecke zur nächsten gehen, geht's gut, bleibe ich, geht's nicht gut, verpiss ich mich wieder. Und das ist doch das Entscheidende. Also nicht immer die feiern, die neu kommen, ja, und, sondern die mal ein bisschen mehr drauf gucken und das ist, glaube ich, in jedem Verein so die da lange sind, die da mit Herz bei sind und das sind die Jungs, die du brauchst, in jedem Fall.
0: Perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Dann haben wir doch wieder ein bisschen was aus dir rausgekitzelt, was auch nochmal links und rechts ein bisschen ein zum Nachdenken bringt. Wir werden dich weiter verfolgen, da kommst du gar nicht drum rum. Sagen für heute herzlichen Dank und keine Ahnung, vielleicht machen wir einen Strich drunter nach der Hinrunde und gucken mal, wie euer Projekt weitergeht. Spannend ist es allemal und ich denke, das können wir sagen. Wir beiden hier am Tisch drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass du persönlich da deinen Weg machst. Da sind wir überzeugt von und ich bin auch sehr gespannt, welche Jungs du dann noch aus dem Hut zauberst. Ich habe mir gerade mal den Kader angeguckt. In der Tat, da sind noch ein paar Namen, die wir vielleicht noch sehen werden im Laufe der Hinrunde. Ich bin irgendwie sicher.
2: Davon bin ich fest überzeugt. <lacht>
0: Alles klar, schön.
1: Alles klar, Steffen. Und auch von meiner Seite alles, alles gut. Viel Glück ja. äh, weiterhin. Und äh, wir werden das beobachten und äh, sind an deiner ja, Seite klar. virtuell. Danke. Bis
2: dann.
0: Also, Steffen hat definitiv uns auch gezeigt, dass dieser ganze Transferirrsinn vielleicht gar nicht wirklich zielführend, zielführend ist. Ne? Also, wenn ich sehe, was jetzt zum Beispiel mit Ronaldo da passiert ist, wann war das? Freitag? Es ist ja mittlerweile aberwitzig, was da abläuft. Also... Hast du das verfolgt? Nimmst du es noch wahr oder wartest also du möchte, einfach ab, bis das
1: alles vorbei ist? Nein, und das dann ja, Mich langweilt das Ganze, ah. muss, ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Deadline-Day, dieses ganze Gehampel, Ge dieses ganze Getour. Ich bin da total bei Steffen. Dass man auch Spieler holt und Spieler
0: braucht, ist völlig klar. Am besten aber auch relativ zeitnah, oder? Bevor man in die Vorbereitung geht. Ne? Und genauso, nicht zwei Tage vorher, genauso, bevor alles vorbei
1: ist. Ich habe das schon mal gesagt zu dir, die besten äh, Saisons habe ich mit den Mannschaften gemacht, wo wir frühzeitig planen konnten, wo wir frühzeitig Leute geholt haben und wo wir sogar schon am ersten Trainingstag fast alle hatten. Köln damals, 1999, das war der einzige, war Christian Tim, der, äh, der dann bei einem der letzten Vorbereitungsspiele äh, hinzukam. Oder so nach drei, vier Vorbereitungsspielen, da haben wir einen weggeschickt und haben Christian Tim geholt. Wir waren eigentlich komplett äh, vom ersten
0: Trainingstag an. Man und und zahlt sich aus. Genau das, glaube ich, kannst du super übertragen auf diese jetzige Situation. Das hat er halt irgendwie geschafft. Ne? Ja. Also die haben die Relegation überstanden. Wir sind alle hier zusammen und er mit seiner Art hat die alle hinter sich gekriegt. Und wenn du siehst, ist es im Grunde der Kader der letzten Saison, nichts anderes. Ja. Und
1: äh, das zeichnet einen guten Trainer aus, wenn er aus den Spielern mehr und anderes herausholt. Wenn er sie, wenn er dazu beiträgt, mit seinem Trainerteam zusammen, dass sie körperlich topfit sind. Das führt zu Selbstvertrauen, dass sie dann auch Dinge umsetzen können, die du natürlich nicht umsetzen kannst, wenn es irgendwie nicht so läuft. Dann damit will ich jetzt nicht sagen, dass sie im letzten Jahr nicht topfit waren. Äh, aber es ist, äh, es ist eben auffällig, äh, dass Steffen das, das hinkriegt und dass dadurch auch Überraschungen äh, kommen.
0: Dinge aus Spielern heraus... Der Schmitz zum Beispiel, ne? der spielt auf einmal eine riesen Rolle, um ja zehn Flanke reingehauen gegen Bogen, ja, vorne siehst, und hinten. Gut. Ja, dass dann plötzlich
1: Dinge ja. zum Vorschein kommen, die teilweise verstüttet waren oder nicht zum Tragen gekommen sind. Oder man hat es ihnen nicht zugetraut, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das ein, die Qualität eines Trainers. Und dieser zweite Punkt, von dem du gerade gesprochen hast, dass man immer so sehr äh, auf Neuverpflichtungen schaut, das hat ja was damit zu tun, wenn, wenn ein Trainer es schafft, aus dem bestehenden Kader mehr rauszuholen, muss ich ja auch nicht so viele neue Spieler holen, weil man eben damit zufrieden ist. Nimm mal äh, Kloppo in Liverpool, äh, dann denkst du, und schon wieder Mané, und schon wieder Firmino, und schon wieder Salah. Die spielen jetzt mehrere Jahre. Naja, gut, äh,
0: wenn du die drei hast natürlich, und die so entwickelt hast, da hast du jetzt nicht die ganz große Not, vorne was zu machen. Nein, ne? ist ja ist schon <lacht> klar, aber die
1: haben natürlich auch nicht so viele andere dahinter gehabt. Jetzt, kommt der, jetzt kam der Jota dazu. Also man kann auch auf Leute, die gut sind und 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 äh, setzen, äh, aber die sind nicht einfach nur gut. Mané und Salah sind durch halb Europa getourt. Und keiner wollte sie haben. Bei Bayern München vor der Haustür hat der Mané gespielt. Warum haben die denn den nicht geholt? Das heißt, der den Beitrag, den Kloppo dazu geleistet hat und sein Kiri-Trainer-Team, diese Leute top zu machen, äh, Salah ist schon überall und nirgendwo gewesen, jetzt ist er dort. So Und das ich glaub, ist, glaube ich, für mich auch eine Qualität von Steffen. Und das andere, was du gesagt hast, stimmt auch. Auch das sage ich seit langen Jahren. Anstatt immer nur zu, zu, zu sagen, wen holen wir denn jetzt noch, wen holen wir denn noch. Äh, warum gucke ich nicht mehr auf meinen Nachwuchs und verbessere die Ausbildung der Leute? Ich meine, was was machen die denn viel besser in Frankreich und in England? Offensichtlich einiges. Selbst in Österreich und in der Schweiz. Da kommt ein Lemperle, kommt jetzt mit 19 Jahren aus Österreich. Wo, das sage ich ja nicht zum ersten Mal. Wo sind denn die Leute hier? Wir haben auch 18, 19, 20-jährige wie Also da glaube
0: ich auch, das das zeigt ja auch das Beispiel Jubicic. Das ist das ja. ist ihm egal. Also der wird die Jungs bringen. Der wird da zwei, drei noch reinwerfen im Laufe der Saison. Und das ja, Aber wo sind denn unsere äh, Jubicic und? Ja, er und, hat und welche. Also kommen welche. Bin ich ziemlich sicher. Ne? Da sind ein paar im Kader. Gut,
1: Lemperle ist jetzt äh, äh, ist aus Österreich. Lemperle ist von äh, von hier äh, Mainz 05, FC Frankfurt und so weiter ich und so fort. Ich erinnere mich auch gerade, wie du, wie du denn auch nach Österreich. Ja, und, das war Quatsch. Das, das reicht der äh, Fabel. Frankfurt, ja, das ist schon so geboren. Sie, eine, so eine, so alle
0: kommen aus Österreich. Ich einer ne? irgendwie <lacht> Bielefelder
1: schießen, Wimmer ein Tor, der genau aus Österreich. Da denke ich immer, äh, wo sind denn unsere Wimmer und unsere Ljubicic und so weiter. Aber äh, so das ist, also ich glaube, da brauchen wir, das das ist wieder eine Sendung für sich. Da können wir 100 Sendungen machen, warum wir, was wir hier verbessern müssen. Da kann man über Qualität reden, da kann man über den Hunger reden, da kann man auch über Persönlichkeitsentwicklung reden, alles Mögliche. Es gibt sicherlich in Frankreich und in England gibt es mehr Jungs, die vielleicht noch hungriger sind, um erfolgreich zu sein, als hier bei uns. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht. Also da sind viele Dinge die spielen eine Rolle, aber ich möchte noch auf eine Sache hinweisen, weil du gerade gesagt hast, lass uns nochmal über Transfers reden. Die diese, diese Irrsinnstransfersummen, äh, da, dann bin ich in Versuchung, mich zu fragen, äh, ist das nicht auch ein Spiegelbild unseres Wirtschaftssystems? Warum muss ich für Millionen und Abermillionen Sachen, Sachen holen? Ne? Da, da frage ich mich dann, äh, verdienen da vielleicht einige Leute dran mit? Wie, wie kann ich denn aus, aus rein ökonomischen Gesichtspunkten, 5, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Millionen oder mehr auf den Tisch legen, äh, es tut mir leid. Äh, also das darf man zumindest nicht außer Acht lassen, die großen Teams, denen das egal ist weil sie eben financial äh, äh, fair play kannst du beerdigen äh, die, die hauen das Geld einfach raus gucken ach da ist ein mbappe den kann ich mir leisten den hole ich jetzt hier rüber anstatt ihn selber äh, zu entwickeln und und und, und auszubilden äh, Denen ist das äh, egal aber es ist doch äh, es ist doch ein irrsinn so viel geld auszugeben für einen einzelnen spieler äh, wenn ich die wenn ich ein, von einem so einem transfer keine ich, glaube, ich glaube, ehrlich du hast gesagt, über das, zehn Jahre, ja. das in den Nachwuchs investiert. Ja, aber ich glaube,
0: der Rattenschwanz, der dranhängt, das ist noch die, die viel größere Problematik des Fußballs. Ich glaube, selbst so ein Ronaldo, ja, der jetzt zu United geht, das wirst du eins zu eins, glaube ich, mehr oder weniger durch welche Erlöse auch immer wieder reinkriegen können. Aber das hat ja dann auch Konsequenzen immer für den Kader irgendwie, ja und die nachfolgenden, die auch irgendwie mehr haben wollen und die 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 nächsten Transfers, die kommen, ich glaube, das ist eine Problematik. Aber oh. ich würde ich würde schon gern noch mal kurz über 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 die spezielle Geschichte kurz reden, weil also, ich man, mein, alle waren davon ausgegangen, der geht zu zu Man City, dann sitzt er im Flugzeug und dann hat anscheinend Sir Alex Ferguson kurz mal angerufen als einer der letzten. Also die alten Säcke haben doch letztendlich die Macht im Fußball noch, ne? Vielleicht hat der Taxifahrer sich auch verfahren. <lacht> Ach, du bist.
1: Du bist. Du bist. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, der war immer bei Man United. Und oh, Trafford, Trafford, ja. Der okay. hat bei Man United <lacht> vorbeigefahren, da wieder. Ja, gesagt, warum eigentlich nicht? Ja. Keine Ahnung. Also gut, ich meine, es ist nicht einfach, irgendwann mal den Schluss in seiner Karriere zu finden, nochmal umzuziehen, keine Ahnung. Das, das muss er selber entscheiden. Er ist ja topfit und ist ein, ein Weltklasse-Spieler. Aber sie haben natürlich ein Über, bei Man United, wenn du da jetzt hinguckst, ein Überangebot an Offensivspielern. Und äh, ob das jetzt nötig war oder ob man Spieler verpflichten muss, um den Leuten Trikots zu verkaufen, ach, weiß ich nicht. Also äh, das was, ist... Der ist, sportliche äh, Wert
0: äh, wird... Spannend zu beobachten sein. Das wird es auf jeden Fall. So muss man sagen.
1: Wir können aber festhalten, dass man wirklich langfristig so wie bei vielen Dingen in unserer Wirtschaft gucken sollte, dass man äh, regional, kommunal äh, bleibt und dass wir, dass wir unsere unsere eigenen Leute ausbilden, äh, dass wir, dass wir die Qualität unserer Ausbildung äh,
0: verbessern. Ähm, naja und auch mutig sein, ne? Mutig sein, solche Jungs ja, einfach auch mal einzusetzen. Auch so. Was sollen denn passieren? Mutig das ist ja ein sagen, Mannschaftssport. Sind ja, ja, elf Leute, es können ja auch gar so nicht mal zwei
1: 18-Jährige bringen. Ja, es gibt aber auch so viele Trainer. Jeder möchte in der zweiten und ersten Liga arbeiten. Warum gebe ich nicht... Ein paar richtig guten Trainern, die die Möglichkeit, mal ein paar Jahre für ein gutes Gehalt, das kann ja auch ein Zweitligagehalt Gehalt sein, im Nachwuchsbereich zu arbeiten, so sodass er dann irgendwann mal vielleicht weggeht, aber der, vorher einige Spieler so mitentwickelt hat, dass ich da was mit anfangen kann. Anstatt diese Fluktuation dauernd zu haben, dass jeder raus will, das kann, das kann nicht gut sein für unsere Ausbildung und das sehen wir ja auch.
0: Ja. So, du musst okay. gleich los, Ewald. Ich gucke auf die Uhr. Dementsprechend, äh, denke ich mal, beenden wir das hier für heute. Wir haben natürlich, wir könnten noch drei Stunden weitermachen. Es gibt noch so viele Themen. Aber wir machen nächste Woche weiter und äh, verabschieden uns für heute von euch. Guck nicht mehr in dein Buch, sonst kommen wir gleich in Teufelsküche. Ja, wir Tor, wir haben noch die fertig. Nationalmannschaft, wir ja. haben äh, Messi, wir haben Kostic und Friedel, wollen sich wegstreiken. Äh, was ist mit Holland? was ist mit Gladbach, was ist mit Hertha, was wir ist haben mit Wolfsburg? Äh,
1: Selbst von äh, Augsburg. Was war das? <lacht> Das ja war gut, das.
0: der Niederlechner,
1: das. Niederlechner kann mal passieren. Aber
0: das erste Ding,
1: das also erste so, so ein Lock
0: musst du erst mal hinkriegen. Ich, ich weiß nicht, ob der Jago
1: mal. früher mal Stürmer war, der hat gesagt, der Direktor kommt raus. Der knüpft mich oben drüber. <lacht> <lacht> da ist er drin. Keine Ahnung. Also, das war schon lustig, aber gut. Lass uns das äh, dabei belassen. Äh, ich glaube, äh, das waren wieder interessante Aspekte. Und mit Steffen zu sprechen macht immer Freude und, 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 und ist einfach erfrischend. Für mich ein toller Junge. Äh, der wo ich früher nie gedacht hätte, dass er in diese Richtung geht äh, als Trainer. Und ich wusste auch nicht, dass er aus einer Trainerfamilie kommt. Aber das haben wir ja alles gelernt ja. mittlerweile. Und er macht es überragend. Er ist authentisch. Er äh, sieht das Potenzial äh, der Leute. Äh, äh, etwas, was... Äh, äh, hat er vielleicht bei dir gelernt? Da musst du ihn, musst du ihn fragen. Ja. Und nicht mich. Äh, ich meine, man kann ja immer von verschiedenen Trainern, die man hat, irgendwas mitnehmen, äh, wenn man die Augen aufhält. Um,
0: um, eine Sekunde mal gerade. Das ist, Joscha, wenn du mal eben gucken möchtest. Du kannst gerne in die Verabschiedung mit rein. Das ist ja ein Familienpodcast, das ist kein Problem. Das ist ein Familienpodcast. Wir sagen okay, gerade nochmal den
1: Kleinen, wo ist er? Wir sind mitten im Podcast. Nein, Hallo mein Kleiner. Wir sind mitten in, mal, in der, der Verabschiedung. Kleine, mal, der Kleine da. Huck, huck. Hör mal. Matteo, mein Kleiner.
0: Wahnsinn. Das also. ist aber schön, dich zu sehen. Also den Podcast gibt es dann so 2041, möchte ich mal sagen. Ja. Mal gucken, ob es dann zum Thema MSV Duisburg joscha möchte nichts sagen. Ich höre schon. Möchtest du noch was sagen? Nee, fehlen mir, mir gerade die Worte, wenn ich das Thema MSV Duisburg höre. Okay. Ich MSV Duisburg machen wir nächstes Mal. Also <lacht> Ja, dann rufen
1: wir dich an, dann kannst du noch mal was dazu sagen. Also ich melde mich gleich mal zurück. Ich muss jetzt nämlich zum Zug. Wir müssen den Podcast hier beenden. Du bist live im Podcast. Und ich melde mich gleich mal, mein Junge. Ne? Das heißt, ich könnte jetzt Dinge sagen? Nein. Okay. Wir können immer noch was rausschneiden.
0: <lacht> was <lacht> also, wir auch. nicht tun werden. <lacht> Alles klar, später. Grüße ne? Ja, Grüß. mach's gut, mein Lieber. Ciao. So, damit haben wir auch noch mal deinen Sohn mit in die Sendung gebracht. Mir kann man nicht erwarten. Jetzt machen wir Schluss. Jetzt machen wir Schluss. Macht's gut, Leute.
1: Äh, schönes, äh, schöne Woche und äh, auf ein schönes Wochenende. Ja, viel Spaß mit
0: der Nationalmannschaft. Viel Spaß mit der Nationalmannschaft.
1: Jetzt wird alles gut. Ich muss mich komplett umstellen. Ich ja. habe immer die Nationalmannschaft, war ich immer auf Zinner. Jetzt muss ich erstmal
0: gucken, was passiert. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ich habe noch eine Frage an dich. Du setzt sich Jaden Sancho bei Manchester United durch. Willst du mich Ja, Nein, für sowas stehe ich nicht zur Verfügung. Für so einen Quatsch. Wie stehst du nicht zur Verfügung? Ist mir ich egal. werde doch nicht solche Fragen nicht beantworten. Also ich mache das doch. Ich sage nein.